0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe uma das mais belas, simpáticas e fofas apresentadoras da televisão brasileira, a Sara Oliveira. A Sara, que por muito tempo foi conhecida como a Sara da MTV, vem falar sobre a sua época de bailarina profissional, sobre a própria MTV, sobre a Globo, sobre o GNT, sobre acumular função de produtora, diretora e apresentadora de um programa de TV, sobre os filhos, casamento, vaidade, fidelidade e um monte de coisa legal. Também hoje aqui no Trip FM alguns trechos da entrevista que a Luana Piovani concedeu para a edição de novembro da Trip. Como eu já adiantei por aqui, a Luana é Páginas Negras da edição desse mês de novembro da Trip e vai ser a Trip Girl pela quarta vez, num ensaio maravilhoso, umas fotos muito bonitas, muito sensuais, na edição de dezembro da revista Trip. A Luana que posou para a gente quando tinha 20, depois quando tinha 25, quando tinha 30 e agora, pela quarta vez, com 35 anos de idade, E mais bonita do que nunca, você vai ver. E o último dia 29 de novembro marcou os 10 anos da morte do eterno guitarrista dos Beatles, George Harrison. A gente faz a nossa homenagem aqui tocando um dos seus grandes clássicos, o Here Comes the Sun, lançado no álbum dos Beatles, Abbey Road, de 69. Depois que o sol chegar, a gente volta com a iluminada Luana Piovani, com a gente aqui no Trip. Volta com o Trip FM, como eu anunciei no começo do programa, você vai ouvir agora um trecho da entrevista que eu fiz com a Luna Piovani para as páginas negras da Trip de novembro, que está nas bancas. E é o seguinte: a Luna soltou o verbo nessa entrevista na Trip de novembro e no mês seguinte, na Trip de dezembro, agora, isso mesmo, ela vai ser a nossa Trip Girl pela quarta vez. Ela que fez o seu primeiro ensaio sensual para a Trip quando tinha 20 anos, repetiu a dose aos 25, aos 30 e agora, mais bonita do que nunca de verdade. Aos 35 anos, ela posa pela quarta vez. Vamos lá, Luna Piovani, exclusivo, falando sobre prepotência para a revista Trip de Novembro. Ouve aí.
1: Prepotência vem da palavra pré-potência. E eu acho que eu não sou pré-potente porque eu conheço exatamente a potência que eu sou. Então, eu não sou pré-potente. Eu sei, eu sou uma potência. Eu sei exatamente quanto eu posso ganhar quanto eu posso faturar, quanto eu seria, quanto mais de dinheiro eu teria se eu tivesse ligado a minha máquina de fazer dinheiro, e eu acho que isso incomoda as pessoas. As pessoas ainda vivem num circo de personagens, então o bom é você fingir que não se acha bonita, é você fingir que não se acha competente, então assim, se você me perguntar de 0 a 10, o que você se acha de atriz? Eu acho que eu sou 7 Eu acho que eu ainda preciso crescer muito Mesmo porque atriz, como médico, como artistas em geral Eu acho que você nunca chega no lugar onde você realmente almeja Porque diariamente tem coisas para você aprender E coisas para você experimentar que vão te melhorar Agora, por exemplo, como produtora teatral Eu não sei se tem uma tão boa quanto eu em todos os aspectos, desde você juntar uma equipe de criadores, que eu só trabalho com ferozes e furiosos, até o fato de você atrelar projetos sociais com o resultado. Então, assim, acho que sou uma excelente produtora teatral. E não tenho a menor vergonha de dizer isso. Acho que não tenho, eu tenho que, pouca coisa que aprender. porque Também me cerco de bons profissionais. A produtora que trabalha comigo, ela tem tudo o que eu não tenho. Então, por isso que somos perfeitas. Porque eu tenho ela e ela tem a mim. Então, eu consigo dinheiro, eu tenho a ideia de quem são as pessoas, os criadores. E eu tenho a história que eu quero contar. E ela faz o um milagre de fazer com que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, que é a Maria Cima Então, assim, melhor do que eu e a Maria Sima juntas, acho muito difícil de ter. Então, e as pessoas não estão acostumadas a escutar isso. E eu falo isso sem menor vergonha. Ah, Luana, você se acha bonita? Como é que a pessoa me faz essa pergunta? Claro que eu me acho bonita, eu tenho espelho na minha casa. E eu tenho pena das meninas que são bonitas e que, sinceramente, né, fora a falsa modéstia, olha pro espelho e não se acha bonita. Porque é preciso se achar bonita, mesmo se você não for a Gisele Bente.
0: Essa foi a Luana Piovani, atriz e páginas negras da trip de novembro e trip girl de dezembro. Para conferir a entrevista completa, é só ir lá na banca e garantir o seu exemplar. Vai lá! Daqui a pouquinho uma outra mulher linda e talentosa conversando com a gente, a Sara Oliveira. Mas antes você fica com os escoceses do Belly Sebastian. A faixa é The Blues Are Still Blue do álbum The Life Pursuit, de 2006. Depois do Bellas e Sebastian, tem a Sara Oliveira aqui no Tripp
2: Fashion the way he dressed. Attracted to old men. the Hoodies, where the For father gave with the will to funk. He dances in secret, he's a part time punk. Now she's getting off the lane. She wants to write a thesis on the population of the privilege that kids fighting up the lane. The shop. Lifting, just drifting like the switch on the cross. But if there's trouble, she's got the move. She's taking an elementary class in Kung fu. I left my washing in the launderette. You can put some money on it, you can place a little bet that when I see my washing, the flag will be gray and the white will be grey, but the blues are still blue. I'm the boss of the company. I'm a singer, a swinger I'm a liar by the clean, I'm the dark and the lazy Some will never quite Relegate me to be fun I left my lady in the laundrette You can put some money on it You can place a little back Up when I see my lady The black will be white Blues ist still flüssig. Blö- Because I'll creep just my way But with a little wink I'll be there I'll, be, I'll there. be excited for a week But then excitement starts to fade I know you're young but you're out of touch Your friendship vocabulary's not quite full. I let my homework in a laundrette I got a letter from my mama Which my stupid dog has said I be With the bark of the bulldog, he's not making much sense I left my lady in the laundrette. You can put some money on it You can place a little back up when I see my lady The black will be white and the white will be black But the blues are still blue
3: Você está no Trip FM.
0: Ela é uma das mais simpáticas, sorridentes e belas apresentadoras da televisão brasileira e criou no ano passado um formato muito divertido e interessante de programa de entrevistas, o Conexão Direta, que foi rebatizado agora em 2011 como Viva Voz, lá no canal GNT. Paulistana, por muito tempo, ela investiu forte no balé. Mais precisamente por 15 anos, o período em que chegou a morar em Londres para estudar na famosa Royal Academy of Dance, um dos mais importantes centros de dança do mundo. Mas a paixão pelo balé não conseguiu vencer o amor pela comunicação. Formada em Rádio e TV e pós-graduada em Jornalismo Cultural pela FAAP, ela começou a carreira como nossa colega lá na Rádio 89 FM, aqui de São Paulo. Da 89 ela migrou para a MTV, onde estreou na televisão e onde teve também uma importante passagem que durou seis anos e diversos programas. Da MTV ela foi para a Globo, lá ela trabalhou no programa Video Show, no Mais Você, da Ana Maria Braga, e também cobriu o Festival de Verão de Salvador, o Carnaval do Rio de Janeiro, entre outras coisas. O contrato com a Globo se encerrou em 2009, quando ela viveu um dos seus anos mais barra pesada, mas ela usou a tristeza e a melancolia como força para se produzir, para se reinventar. Parece que o plano deu certo, e foi exatamente nesse momento que nasceu o Viva Voz, programa que ela está apresentando atualmente todas as quartas, às 11 da noite, no canal GNT. Bom, quem gosta de televisão já deve ter percebido que a gente está falando da Sara Oliveira, que nos dá a honra da sua presença perfumosa <risos> hoje aqui no Triple FM. Sara, é mó barato te receber aqui, a gente estava ensaiando essa entrevista e agora finalmente rolou. Sei que você está ocupada, vai gravar hoje com o Lulu Santos e tal. Seja bem-vinda. Ao nosso quartinho. Hoje chamaram o meu estúdio de quartinho. Eu estou um pouco ofendido.
4: Esse estúdio é incrível. Aliás, quando me falaram, ó, eu perguntei onde é a Trip FM? É lá na Tripe, onde tem a redação da TPM e da Trip. Eu falei, gente, olha esse Paulo Lima, cara. Como você tá vendo?
0: É quase um abroad, Não tem Total. nada de quartinho.
4: <risos> olha só, eu que agradeço. Para mim isso daqui também é um. É, era prioridade na minha agenda, a gente estava tentando faz tempo e eu adoro o programa e eu queria muito participar.
0: Sara, fale-me sobre essa sua vida de bailarina, eu confesso que eu não conheci aqui, até liguei para minha filha é. que está fazendo balé pequenininha, porque você fez 15 anos de balé, isso aqui é pô, uma carreira profissional, né? você chegou a ser top então no balé, é isso?
4: Top não, mas eu cheguei a fazer um pouco do profissional. É, eu estudei onde a sua filha estuda, que é no Cisne Negro, estudo de balé cisne negro, que é um dos melhores de São Paulo e do Brasil. E dos três aninhos até os 18. Foi com eles que eu fui para a Royal Academy of Dancing. Eles, eles eles usam esse método da Royal, que é um método super rígido, assim. Inclusive, eu vi sua filha, né? <risos> se apresentando, né? Com a filha na Violetinha, H&E.
0: a Violetinha número 47, <risos> meio ali, tinha assim, umas 250 crianças
4: ali. <risos> eu fui assistir minhas sobrinhas e ela tava lá. E, eu gosto muito porque o balé é da musicalidade, da disciplina. Eu brinco que eu tive toda a disciplina na minha vida por causa do balé, muito mais do que por causa da minha família, assim. Que eu sempre tive uma mãe mais desencanada, um pai super permissivo, Enfim agora gostava muito do balé sempre gostei demais eu parei com 18 para fazer faculdade de rádio e tv mas continuei com com pilates e com contemporâneo porque daí é outra coisa não precisa de tanta disciplina né o clássico que é o que eu mais gosto mesmo você precisa treinar todo dia paulo não tem como né mas agora não dá para fazer como era antes e, e eu não, você falou top eu nunca fui a melhor bailarina eu sempre tive muita expressão o balé me ajudou muito na expressão. Eu fiz teatro, eu fiz Sela Helena, mas o meu, meu lance era o balé. Eu queria fazer pirueta, eu queria estar tá ali é, brilhando, mas com expressão. Eu nunca fui de fazer um super espacate, ou, entendeu? Mas eu estava sempre ali no, no, na frente por conta da expressão. Então, eu acho que tem a ver com o meu papel de comunicóloga também, né?
0: Lançar o rádio, né? A gente se conheceu nessa, no passado aí na, na, na rádio. Você é, acha que a tua escola, quer dizer, a tua, a tua formação se deve mais ao rádio? Ou você acha que o, o primeiro estágio mesmo que te deu a base profissional vem da, dos anos na MTV?
4: Não, a base veio da rádio. Rádio é uma escola, assim, você bem sabe que a gente põe a mão na massa de verdade, né? Então foi lá que eu aprendi a fazer edição, foi lá que eu aprendi a fazer pauta, pesquisar sobre as pessoas. Eu comecei na 89FM, quando era a Rádio Rock. A gente já se encontrou lá que você tinha programa lá, é, com 17 para 18 anos. Então, eu tinha esse, esse histórico musical de MPB por conta dos meus pais, eu ouvia Dylan, ou, ou, ou Stones, ou Beatles, mas assim, eu comecei. Eu aprendi sobre rock and roll na 89. Então, essa parte musical eu devo muito a 89. E também devo a 89 o lance de saber como se comunicar com o outro. Então eu aprendi até a editar. Na época, hoje em dia tem Pro Tools, tem um monte de coisa, mas a gente usava Avid. É, é, a fazer locução, porque eu tinha esse know-how, essa expertise de ao vivo por causa do balé, né? Não pode errar no palco, não pode cair da pirueta, mas eu nunca tinha treinado a voz. E eu tenho uma voz é, que se você me deixar, eu, eu narro um, um jogo de futebol, assim. Então, eu aprendi a locução na 89. Você é capaz de narrar
0: dois ao mesmo tempo,
4: <risos> Aí tem essas vírgulas, tal. E você sabe que eu... Fiquei três anos em 89, depois fui para a MTV, mas eu nunca saí de rádio, eu sempre tive programas em rádio, na Metropolitana também tive, enfim, eu adoro rádio, eu escuto rádio, não é que eu coloco CD ou MP3 no carro, eu escuto rádio Agora, Sara,
0: você foi para a MTV, ficou seis anos lá, lá a gente sabe que é uma coisa mais protegida, mais de turma e tal, e com uma exposição muito menor, se você comparar com as as TVs como a Globo e tal, e aí de lá você parte para a Globo, né, como é que foi... É, eu estava falando com você antes aqui que tem é, alguns casos de pessoas que conseguiram sair da MTV e criar uma história nova, mas tem muitos casos de pessoas que não conseguiram. Né? Acho que você, felizmente, pertence ao primeiro grupo aí que está que tendo sucesso numa, numa outra história, numa carreira nova. Mas como é que foi esse período de sair da MTV desse ambiente mais protegido e ir para a Globo, que eu entrevistei aqui a, a, eu nunca esqueço dessa história, né? a Maite Proença, estava contando a vida dela, que é uma loucura, morou lá num num orfanato, um padre, não sei o quê, e eu perguntei, Maite, qual foi o lugar mais estranho, assim, mais esquisito que você já foi? E ela respondeu, não, certamente o Projac, né, a TV Globo.
4: Como é que foi sair daquele
0: útero ali onde você estava protegida e encarar a tal da Globo?
4: Que é a maior televisão da América Latina, né? Aprendi a fazer TV de verdade na TV Globo. A MTV tinha essa coisa de você pedir mesada pro pai no final do mês, eu brincava com isso. Era tão legal trabalhar na MTV. Paulo, eu era telespectadora da MTV, então meu sonho era trabalhar na MTV, seja na produção, seja fazendo as reportagens, tanto que eu comecei como repórter, off-camera, não aparecendo, depois eu acabei virando DJ, seis meses depois, assim, eles me convidaram. É, eu vou te falar uma coisa, até meu último dia de vídeo show na TV Globo, eu era a Sara da MTV que tá no vídeo show. E eu nunca tive problemas com esse parênteses, essa vírgula de ser a Sara da MTV que tá no vídeo show, eu tinha muito orgulho disso. Até a Miri Lacombe me pergunta isso na matéria que eu fiz, uma matéria linda que eu fiz pra vocês na TPM, que eu gostei muito porque a Miri é muito sensível, e ela fala, e aí cara, o Stigma MTV, eu falei... Sempre foi maravilhoso para mim, eu sempre tive muito orgulho. É a primeira vez, só agora, hoje em dia, 12 anos depois, é, que eu comecei minha carreira, é que eu sou a Sara, a Sara Oliveira. Eu não sou nem a Sara do GNT, ou posso até ser a Sara do Viva Voz, mas é mais a Sara, o programa da Sara. E sempre foi a Sara da MTV, né? Olha, a, a TV Globo me deu muita liberdade artística, porque quando o Máriozinho Mario, o Vaz, que é o filho do Mário Lúcio Vaz... Que, que comandava o vídeo show Ele me convidou em 2004 para ir para a Globo E eu tava saindo do disco MTV Que eu fiquei, fiz uma história lá com, com os adolescentes é um, Era um público completamente adolescente E meu sonho era apresentar o jornal da MTV Que era um outro público que pegava Um público um pouco mais jovem Menos adolescente, um pouco mais velho e eu tinha acabado de combinar isso com o Zico Góis e com a Cris Lobo. E eu falei para ele, eu falei, olha, obrigada pelo convite, mas eu vou fazer o meu sonho, que é apresentar o Jornal da MTV. Imagina, a gente a gente, nasce, né, a gente fala umas coisas, né? Que a gente já fala, gente, como eu tive coragem. Fui até o Projac, cheguei pro diretor e falei, olha, desculpa, mas meu sonho é apresentar o Jornal da MTV. O cara me olhou assim. Mas ele me ligou no ano seguinte, ele foi super gracinha, me ligou e falou, cara, você já realizou teu sonho? Agora dá para vir para a TV Globo? A gente quer. E ele tinha visto o Luau MTV com Skunk. Ele me assistiu e foi lá que ele ficou... Ele cismou e falou que queria você para o video show. O video show, eu vou usar a palavra que você usou para a MTV, ele protege também. Porque, de alguma forma, era um programa que tinha, sei lá, 25 anos no ar, tinha uma credibilidade. O Zeca Camargo já tinha feito muita coisa para o video show. Renata Ceribelli foi fixa do video show por anos. Cris Couto, minha parceira de MTV. Renata Simões. Então, eram pessoas que eu, de alguma forma... Eu, eu fiquei tranquila em, em fazer parte da, da, da equipe... E, e era legal porque fazia bastidores... Você falou que a Maite brincou... O lugar que ela, mais louco que ela foi no Projac... É, eu também... Um dos lugares mais loucos o Projac... Realmente é bem maluco... As pessoas são bem loucas... Mas... Eu fui para a Índia, por exemplo com o vídeo show, eu fiquei quase um mês na Índia fazendo bastidores, a gente não levava só, a, a, a gente não fazia matérias de making off de novela só, a gente pegava o Rodrigo Lombardi e ia conhecer uh, a cidade, então a cidade você, do Rajastan. então você sabe? pode dizer
0: que pegou o Rodrigo Lombardi
4: ah, eu peguei o Rodrigo Lombardi <risos> mas eu fui pro Acre também com a Globo sabe, um lugar que, que é difícil ser ir assim, fiquei por conta da minissérie <risos> eu fui pro sertão da Paraíba, imagina, a gente ficou alojado na fazenda do Ariano Suassuna, lá no sertão da Paraíba, quando o Luiz Fernando Carvalho estava gravando A Pedra do Reino. Então, são histórias de TV Globo e eu aprendi, uma engrenar, aprendi a, a ver como que funciona uma engrenagem de TV, né? E, então foi um super aprendizado, e eu consegui por conta do vídeo show, eu acho. Eu não fui com uma linguagem nova, eu não cheguei na TV Globo e falei, oi, vamos lá, vou trazer a MTV pra vocês. Não, é outra parada, é outro público, é TV aberta, o lance é outro, né? Por isso que eu acho que deu certo, assim.
0: Sara eu vou fazer uma pausa aqui, mas depois eu vou querer voltar. É difícil imaginar... Eu falei aqui na introdução do programa que você teve um período meio de baixo astral ou barra pesada. Então é difícil imaginar, do jeito que você é pilhado, <risos> difícil imaginar. Acho que o período barra pesada, você devia ser a mais alegre da casa. Mas vamos falar disso aqui na volta. Eu vou tocar uma música aqui. A gente separou a, uma faixa em homenagem a você, que é uma música que a gente sabe que você gosta, que é a, essa faixa aqui do David Bowie, chama-se Feel Your Heart, que ele gravou no seu quarto álbum, o Hunky Dory lançado em 71. Depois do David Bowie a gente volta para saber que barra pesada foi essa aí nas costas da Sara Oliveira, nossa convidada hoje aqui no Trip FM. Vamos lá.
4: Adoro esse som.
3: your heart with love today Don't play the game of time. It happened in the past Only happened in your mind Only in your mind Oh, forget your mind And you'll be free yeah. The writing's on the wall Free, yeah And you can know it all If you choose Just remember, lovers Never lose 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. is happening, dragons have been bled, gentleness is everywhere, fear is just in your head, only in your head, fear is in your head, only in your head, so forget your head and you'll be free, the writing's on the wall. Just remember lovers never lose 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul. Love will clean your mind and make you a
0: pessoal, estamos de volta hoje conversando com a Sara Oliveira, esta jovem, perfumada, bailarina, belíssima, que está apresentando um programa muito interessante, já assisti vários episódios, chama-se Eita. Viva a Voz, que rola às quartas-feiras, às 11 da noite, no canal GNT. Sara, nesse programa você visita as pessoas, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que não é uma característica muito frequente, muito fácil de encontrar que é que você deixa as pessoas muito à vontade, né? Acho que tem muito a ver a qualidade da entrevista com o fato da pessoa estar se sentindo segura, né? E ao mesmo tempo, você está lá, não está lá só para levantar a voz, você está lá para perguntar para as pessoas, mas não está lá para sacanear também. Dá para perceber que isso faz com que a pessoa relaxe, aí ela acaba falando, às vezes, mais até do que ela tinha planejado. Você sente isso?
4: Eu sinto, às vezes até fico surpresa, porque vem revelações que eu falo, nossa, mas eu nem, nem foi isso que eu perguntei, <risos> sabe? Mas que bom! Eu acho que é o seguinte, eu vou ser sincera, sem querer... Enfim, eu agradeço o que você falou agora, mas eu vou ser sincera. Eu acho emocionante entrar no universo do outro. Então, isso me instiga muito. Eu sempre tive isso de querer entrar no universo do outro, seja com os meus amigos. Quando era pequena, eu entrevistava as amigas da minha mãe, ou, os, ou ficava conversando com os, com os meus irmãos, que são de outras gerações, enfim. E... E é muito legal você poder entrar em um universo distinto. Cada, artisticamente falando, são universos distintos, assim, que, né, que, eu, que eu acompanho. Só que ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Você não pode chegar com o pé na porta, né? Você não pode invadir. Mesmo porque nem é, minha, nem é minha, meu intuito. Estilo, né? Não é meu estilo, não é meu intuito. Eu fiz rádio e TV. É, esposo em jornalismo cultural, como você disse, mas eu não sou jornalistona, não sou de jornalismo impresso. Na hora que eu estou escrevendo um texto, eu tenho que sempre ir para um lado do afeto ou para um lado comportamental. Você sabe, quando eu tava na MTV, as minhas entrevistas, os especiais que foram ao ar, até com o Michael Stipe do RM, por exemplo, que foi que é uma pessoa que eu admiro muito, eu ia pro lado do comportamento. Eu não ficava falando só sobre o disco que ele está lançando. Então, eu sempre me interessei por esse, por, pelo universo da pessoa. Eu não ia só lá, ah, então o R.E.M. está lançando um disco. Não. Cara, o Michael Stipe, ele, ele faz uma... Ele tem coleção de arte na casa dele, sabe? Assim, tipo, ele, vê, ele compra coisa do Brasil, ou sei lá. É, como é que foi a educação sexual na casa dele, sendo que o Bush está proibindo, na época, né? É, 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 educação sexual nas escolas. Então, eu sempre ia pro que estava acontecendo... Não é todo mundo que rende, eu acho que também tem isso, que a gente não pode querer falar de tudo, porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe, então a gente tem que saber calar a boca também. Mas assim, aí eu acho que dá para eu eu entrar, falar com político, com gente de futebol, com gente da música, da moda, sempre para o lado que eu gosto, que é o do comportamento. Então, eu acho que tá dando certo por isso, assim.
0: Sara, que história Bem... é essa do baixo astral? Eu fico pensando naquele... Não tinha um baixo astral no programa da Xuxa, Sim. né? Que tinha um bicho Super Xuxa contra o baixo astral. <risos> é, o bicho baixo astral te catou nessa época? O que aconteceu?
4: O que acontece é o seguinte. Eu, na verdade, sou muito animada. E eu sou mesmo. Tem gente que fala... Ah, você é ansiosa, gente. Tem uma grande diferença entre ansiedade <risos> e agitação. Eu sou super animada. Sabe? Então, assim... É, eu me emociono com as pessoas, eu me emociono com as coisas. Estou aqui olhando a capa da TPM com a Fernanda Montenegro, eu fico, cara, ela está me olhando, que lindo, sabe? Eu sempre vejo, eu tenho isso. É cansativo? É. Eu me canso também de mim, desse jeito, né? Porra, né? Então, eu tenho esses bons momentos, eu fico melancólica, sim. O que aconteceu de fato, de, de 2009 para 2010, foi que minha mãe teve uma embolia pulmonar, isso foi muito forte, porque tudo que mexe com a nossa mãe é muito complicado. Eu faço análise freudiana desde os 17 anos, sou filha de psicanalista, então eu sei bem. É, e ela quase morreu. Fato esse que, assim, tipo, pegou o coração, pegou o pulmão e foi um susto, assim. E eles tinham acabado de se separar, os meus pais. Então, eu estava começando a entender... E beleza, eu já tinha meus 30 anos, porque as pessoas falam, cara, mas quando você é adolescente é pior, ou quando você é criança é pior. Não, eu acho que sempre é difícil uma separação. E sempre é difícil você entender quando os amores se transformam. Porque o amor não acaba, ele se transforma. Então eu entrei num período muito de reflexão, né? E reflexão muitas vezes te traz uma melancolia. Aí eu li muita coisa, eu, eu gosto de ler. Sabe que eu tava, o Esmir, meu irmão, o Esmir Filho, ele me deu um livro da Simone de Beauvoir que fala é, da ambiguidade da moral e fala muito sobre isso, sobre a gente, ter a, a gente respeitar a liberdade do outro, assim, e saber que a gente só pode ser livre com a liberdade do outro. Então, eu estava muito nessa praia, assim, sabe? De, tipo, entender o que pode acontecer com o outro e o que pode acontecer com você. Mas aí tem isso. Eu sou assim, eu tô, eu tô mal. Mas aí eu te encontro na rua, Paulo. E, tipo, eu vou ficar mal feliz porque eu vou lembrar dessa entrevista, aí eu já vou te abraçar, vou te beijar, eu vou te ver, aí você vai sair, eu volto para o meu negócio. Eu, eu não, não tenho esse egoísmo de, de, de contaminar o ambiente quando eu tomar Eu fico quieta em casa. um me, tro- me tranco em isso, casa. Isso está
0: me, me lembrando de uma outra entrevista que a gente fez aqui há pouco tempo, do Eduardo Sterblitz, do... Conhece, né? O Edu, o Fred Ótimo. Mercury Prateado. Ótimo esse cara. E ele disse que ele é uma figura triste, melancólica... Eu li, ele fala isso na Tripe também. Isso. E, e ele disse que isso ajuda muito na criar, nos processos criativos. Você acha que talvez esse, pro, esse processo que você viveu aí pode ter alguma, alguma contribuição, ter dado alguma contribuição para essa fase que, enfim, vocês acabaram criando o programa... Você acha que tem alguma relação ou não?
4: Super tem, porque eu não poderia, eu acho que, apresentar o a Voz antes. Uhum. Eu não teria nem maturidade e nem... Eu, eu fui para uma outra linha, né? Que as pessoas falam, ai, ah, Sara, você se reinventou. Eu até acho que é esse verbo, tá certo. Eu me reinventei, mas eu só consegui ficando um ano, um ano afastada do, do, do ar. Fiquei fora do ar.
0: Uma eu tive fase var- de introspecção. tive
4: vários convites da TV Globo, é, fiz alguns especiais que eles me pediram, fazia coisas esporádicas, mas assim, é, eu não quis. Então, eu, fal- eu tive que falar uns nãos para muitas coisas na minha vida, não só profissionais, e ficar quieta, assim. Foi logo quando acabou minha pós-graduação... E, e ficar bem quieta. E eu nunca imaginei nunca me imaginei quieta. Então foi muito bom isso.
0: Sara, olha só. Vamos fazer mais uma pausa aqui, tocar mais uma música. E na volta falaremos sobre a sua vida sexual, afetiva, de <risos> namoros. Queremos saber tudo o que aconteceu nas escadarias da MTV ao longo de seis anos. Tudo isso no próximo bloco. Quem desligar vai perder. A gente vai com a banda norte-americana Morphine. A faixa chama-se Early to Bad, do álbum Like Swimming, de 97. Essa faixa a gente dedica ao diretor e autor de teatro Mário Bortolotto e ao Claudio Gouve, o Claudinho, diretor de núcleo aqui da revista Natura, aqui da Trip, que agora está mergulhando na sua segunda peça como ator de teatro. Vamos dedicar essa música para eles. E depois a Morphine com Early to Bad. A gente vai saber tudo sobre a verdade. (risos) vida sentimental, sexual, afetiva e de namoros da pequena Sara. A gente já volta com o Trip FM com Sara Oliveira hoje aqui, vamos lá.
3: no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, perdeu os dois primeiros blocos com essa fofa Sim. chamada Sara Oliveira, mas não se desespere, não passe ridículo. Vá até o site da trip tripfm.com, tripfm não. trip.com.br. Também pode ser tripfm.com.br, você escolhe. Que tem lá 11 anos de entrevistas, nós temos 27 anos aqui, mas os últimos 11 estão disponíveis no site da Trip para você baixar, ouvir no computador, fazer o que quiser, de graça. Pode ir lá que tem bastante coisa boa. Podia até escrever um cara pra gente que tá reclamando, porque está viciado, tá ouvindo os nossos programas, esse tipo de vício, é, pelo menos do nosso ponto de vista, é bom, faz bem para sua cabeça, Sara! E disponibilizar isso é ótimo, né? Tá tudo lá, super generoso. De graça, né? Sara! falemos de amor momento dedicado a Mauri Júnior nesse programa não, é o seguinte, brincadeiras à parte, tem uma coisa assim nesses ambientes de comunicação especialmente na MTV ou aqui na trip e tal, é natural que as pessoas se conheçam, namorem e que saiam casais, às vezes até casam etc, a sua vida mudou muito do ponto de vista afetivo frequentando esse ambiente, fazendo parte dessa turma, aí ou não?
4: olha, eu sempre namorei
0: você é uma namoradeira. Eu
4: sempre fui namoradeira, ah. é. Então, todos os meus períodos de 89, de MTV, de Globo, eu estava namorando. Namoros longos. Namoros
0: longos. Hum. E
4: desde 2001, 2000, 2001, com o Tiago, que é meu marido.
0: Ah, então você já está numa união estabilíssima. Sim, eu casei em
4: 2005. Entendi. Casei pela balada, né? Como assim? Ah, para fazer festa, porque isso não quer dizer nada, casar, não Ah, casar. pela balada. É, a gente queria fazer uma festa, <risos> a gente fez a balada. Porque eu não, eu não sou muito... É, essa coisa da instituição família, eu tenho um pouco de urticárias, assim, sabe?
0: Você está casada há quantos anos, você falou? Eu, desde 2005, a gente mora junto. Seis anos, né? tá. Então, vou te fazer uma outra pergunta de ordem sexual... <risos> que vem aqui da redação diretamente da Ai, redação meu da Deus, TPM. Da TPM essas meninas da TPM. É o seguinte, ó, é, tem duas aqui. Essa não é muito sexual, mas tudo bem, vou fazer. É, <risos> bem. Elas fazem sempre essa mesma pergunta. Elas estão desesperadas. Acho que, esse que é O que, que é. elas querem saber? Assim. ele da Sara, você está com 32 anos. Existe uma pressão da família, dos amigos. Ou uma pressão interna do seu relógio biológico para engravidar, para você ter filhos? Como lida com essa pressão?
4: Eu já tive problemas com essa pressão, hoje em dia eu não tenho. E eu falo assim, eu acho a maior caretice, acho um problema da mídia. A mídia valoriza muito a mulher grávida. E parece que você só vai descobrir o amor incondicional uma vez que você tem um filho. Desco- Olha gente, eu vou falar uma coisa, eu só posso falar isso porque eu sou uma pessoa muito maternal. Eu sei a ligação que eu tenho com os meus irmãos Sabe, as pessoas, "Ah, você não sabe ainda o amor incondicional Nego, coloca uma arma Na frente do Esmiro e do Henrique, que são os meus dois irmãos Eu me mato na frente deles Isso pra mim é amor incondicional sim É óbvio que eu quero ter um filho. Óbvio que eu me emociono com você falando da sua filha dançando de violetinha ali no, no balé clássico. Eu gosto de criança demais. Eu sou madrinha de várias, aliás, por conta disso. As pessoas me convidam para ser madrinha porque sabem que eu adoro criança. Mas eu acho muito careta é, e, e muito injusto da parte da sociedade e da mídia achar que a mulher é mais mulher porque ela tem filho. Eu tenho amigas incríveis que têm a opção de não ter filho. E é por isso que eu falo para vocês de uma maneira muito tranquila. Como eu sei que eu vou ter filho, eu posso falar, eu poderia não ter... E foda-se, sabe, assim, não tem problema, isso não vai me deixar mais mulher ou menos mulher.
0: Então vamos à segunda pergunta do pessoal da TPM, que é relacionada (risos) com isso, é o seguinte. Segunda pergunta. Querida Sara, como você é casada há seis anos, e partindo do princípio que você é uma mulher fiel, a pergunta é a seguinte, em algum momento você sentiu (coughs) dificuldades, desculpa, dificuldades em ser fiel... Toda hora, gente. Ou seja, você teve que fazer um esforço extra e sobre-humano e pensar, não, não vale a pena trair.
4: Escuta, eu não gosto da palavra fiel, não. Fiel me lembra coisa de religião, sabe? Aquela fidelidade religiosa. Eu gosto de lealdade. Eu sempre falo isso e as pessoas falam, você é louca, você está viajando. Eu acho que você tem que ser leal ao seu sentimento, ao sentimento do outro. Papo careta de fidelidade eu não curto. Também não acredito. E falo isso numa boa com o Thiago me ouvindo, e ele sabe. Não acredito mesmo. Acredito na lealdade. Acredito no amor de verdade, na dignidade ali da relação. E eu tenho um puta de um parceiro legal, assim. E, e já passei muitas vontades, sim. E ele também deve ter passado. É, é ele ligou já teve... pra nós aqui. Aquele... Ele ligou contando? Ah, ele mas... mas é que eu conheço muito mais gente do que. É engraçado, o Thiago não é da área. Entendi. E o Thiago é um cara que nunca está comigo, então as pessoas ficam ainda na dúvida. Eu sou casada há seis anos, mas ninguém nem sabe se eu sou casado ou não. E tem muita gente que fala, ah, o cabeludo, porque ele é cabeludo, né? E aí, não sei o quê, eu falo, tá ótimo. Ele, e ele é super sossegado, cara, ele não vai mesmo, ele nem mora em São Paulo. Durante a semana ele fica entre Rio e Brasília, ele só vem de fim de semana, ele só vai quando é show, e se achou que ele gosta, sabe? Sara, com, a ajuda, ele é dele.
0: com a ajuda dos nossos cães perdigueiros, das nossas repórteres da TPM, fizeram uns levantamentos. Que apontam na seguinte direção. Você leu os três volumes da história (risos) da sexualidade de Foucault. Isso teria de transformado numa chavequeira desenfreada. É verdade ou é apenas mito?
4: Ai, não, gente. Olha só. (risos) É que a chamada da TPM foi ótima. Eu flerto, flerto. O que eu quis dizer é o seguinte: depois que eu li a, a história da sexualidade, eu acho que é muito. Eu acho que a gente se querer ser perfeita, a mulher Cê, querer ser. Você gostou perfeita. da
0: teoria e quis ir pro curso prático, é Adoro. Isso?
4: Não. A mulher querer ser perfeita é a coisa que mais deserotiza. Hum. Entendeu? A gente não tem que ser querer ser perfeito, querer agradar. Querer agradar deserotiza demais. Você tem que ter paixão pelas coisas. E o tesão, a paixão, é isso que eu quis dizer. Então eu tenho. Eu brinco que eu flerto com as pessoas, eu flerto com a minha diretora eu flerto com o meu produtor, com o meu maquiador, que são pessoas que me dão paixão, que me dão tesão de estar lá junto. E essa foi a minha frase. Só que daí todo mundo foi pro o âmbito sexual, né? Como se eu chavecaço as pessoas. Não é assim, eu flerto, mas eu não chaveco, imagina, é diferente.
0: Mais um levantamento aqui e o gente, foi feito. Viu, gente, é diferente. Feito. Mais um levantamento que foi feito aqui. Esse, essa não é sexual, mas é boa também, que é o seguinte, está escrito aqui que você sempre foi magrinha. Isso eu sei que eu te vejo há muitos anos. Mas que por muito tempo seu abdômen definido foi mais famoso do que você Ai meu Deus Como você mantém a forma e qual é o seu segredo de beleza?
4: Mas é porque o abdômen, <risos> que grossa. Na época do disco, aí, ou, ou, ou época cafuna que a gente usava cintura baixa e mini blusa e, e mini-blusa, Eu apresentava o disco e ficava a barriga de fora, bem brega, mas faz parte Balé, né, cara? Balé e pilates, tudo tem a ver com o abdômen, você só pode dar um, um salto no balé se o teu abdômen tá bem preso. O famoso core. É, não tem como, assim, o pilates e tal. E a estrutura. Eu, 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 eu posso, quando eu engordo, eu engordo na coxa, não engordo na barriga, nunca.
0: Sara, teve algum momento, você falou agora em fase brega ou em momento brega, teve alguma coisa na tua carreira que você gostaria de apagar... Tipo, o seu passado lhe condena algum vacilo, algum erro?
4: Não, nunca não, gostaria de pagar, apagar, porque agora, pensando bem, a gente dá risada e acha que faz parte, né? A Britney veio pro Brasil agora, por exemplo, esses dias aí, e daí postaram no Twitter uma foto minha com ela quando eu tinha 21 anos, e assim, tipo, eu na entrevista com ela, tá no YouTube, eu quero morrer, porque eu achando que eu sou a melhor amiga dela. Mas até aí, você fala, ai, que, que louca, eu com a Shakira também, louca, mas daí você fala, faz parte. Fazia sentido naquele momento. Eu tava ali com um público adolescente. E o que eles queriam era ser amigos da Britney. E eu também, quer dizer... Eu, na verdade, era é engraçado que naquela... Hoje eu encaro dessa forma. Naquela época eu tinha um pouco de vergonha. Porque como eu era mais rock and roll... Eu era louca, na verdade, pelo Dave Grohl ou pelo Michael Stipe. Entrevistar a Britney, tipo, na minha época de universidade... Pegava mal. Só que daí, meu, eu ligava a luzinha vermelha, eu já ficava melhor amiga, sabe? Então hoje em dia eu vejo no YouTube, eu falo, meu, que louca, mano. Mas fazia sentido naquele momento, né?
0: Você já foi chavecada durante uma entrevista?
4: Eu não sou muito chavecada, né? Essa história de flerte é só porque aconteceu essa matéria. Daí eu acabei ficando com esse estigma, daqui a pouco as pessoas esquecem. Eu fico amiga... Hum, é, é difícil, eu não acho que eu sou chavecada assim, eu não sei o que eu acho é que eu aprendi a lidar com a sensualidade que antes eu tinha uma coisa se alguém, eu percebia que alguém tava me com, com alguma intenção, eu meio que travava, tipo, meu, não, preciso tipo, preciso ser amiga desse cara você se transformava mas não, não numa Dilma, assim é, e pra que ficar amiga? Não precisa também <risos> ficar amiga mas assim, num geral é, eu me dou muito bem com o sexo oposto e, e, e com as meninas até que me paqueram, enfim, é Acaba sempre indo para um lado gostoso, assim, de bater papo.
0: Sara, você tem tido tempo de assistir TV, assistir os outros programas? O que, que você gosta na TV?
4: Eu, eu sou telespectadora do GNT, bastante. Igual quando eu trabalhava na MTV, eu era telespectadora da MTV, assim. Então, eu assisto a Astrid, porque é mestra. É
0: Simpático esse programa do aeroporto. Né? É
4: bonito. Sabe que é um formato holandês, mas que no Brasil funciona tanto. Ah, é, um por, formato é, é um formato que eles compraram e no Brasil funciona tanto, porque a gente tem essa coisa. O brasileiro ele se entrega, né? Ele se joga de uma maneira que dá, acho que deve ser o, o que mais deu certo deve, ter deve funcionar aqui mais aqui, sendo E daí tem a Astrid, enfim. É, eu gosto do programa. E sabe, eu, 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 o da Niklas, eu assisti outro dia que eu achei uma graça. Que fala também de criança, e, e eu achei que não falou de uma maneira careta. Eu gostei disso, até mandei um tweet pra ela. Falei, ai ah, Nicolas, puxa, que legal que não, não fica aquela coisa do, que a gente acabou de conversar, dessa cobrança da sociedade. fala de uma maneira mais li, é, é livre, assim. Aí deixa eu ver, tem, tem coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito da Diné, cara. Eu gosto muito do Marcelo Adiné. <risos> Nossa, eu sou louca por ele. É Dani Calabresa, eu assisto bastante, eu assisto o Grêmio Recreativo do Arnaldo Antunes, eu vou em todas as gravações.
0: Sara, você conseguiu ganhar uma grana boa na, nessa trajetória toda de TV? Como é que tá a questão de grana hoje para quem tem um trabalho que, com, que busca qualidade, etc.? Consegue ganhar dinheiro, né?
4: É que assim... O, é... Se você perguntar isso
0: pro Ratinho, a resposta é então, já sabe.
4: É, né? é assim, ó, eu ganhei dinheiro fazendo muito merchandising na MTV. Eu era uma menina que morava com os meus pais. Então eu ganhei uma grana, uma legal. Comprei um apartamento, comprei um carro. Um, pô, comprei um apartamento que eu moro, entendeu? Super, super bacana e tal. A TV Globo tem um salário bom, porque a MTV é o que você ganha com merchandising. Agora, eu sou muito, ó, eu não queria Eu queria falar de uma maneira verdadeira E eu sei que você vai acreditar em mim, eu não ligo muito pra isso Eu tanto não ligo que a primeira temporada Tudo que eu ganhei do GNT, agora, assim Que a gente ganhou, nem foi do GNT, que é da produtora Tudo foi pra gente, a gente divide Pra comprar equipamento reinvestiu. A gente reinvestiu, sabe? A gente agora tem uma nossa área de edição Super legal na Saliva Shots Que é a produtora do meu irmão que faz A gente foi atrás das coisas todas As viagens, a gente não no, no miguela Sabe, miguela assim Equipe mesmo, a equipe é cara, minha equipe é toda de cinema cara, só eu sou de televisão, então a Vera Egito que, que, que dirige, é o Esmir Filho meu irmão que produz, a Fernanda Thompson que faz a produção executiva aí tem, é, meus todos, meus diretores de fotografia todos são de cinema, os caras não são baratos assim, os caras fazem cinema, eles não gostam de fazer televisão, eles estão lá porque eles acham um projeto legal, aí eu prefiro ter eles e não ganhar uma puta grana, mas sair como eu quero e tá lá, todo dia na montagem, vendo o Fiore montar, vendo a Vera montar, ela me passa, o povo fala tava vindo pra cá, ela me passou o link Pra eu assistir do Lulu antes, entendeu? Eu vou nas externas, eu dirijo, o povo fala, aquele, a galera, as locações que a gente vai, eu vou junto.
0: Agora, Sara, de onde veio o nome Esmir Filho? Parece um nome de Smurf. É que...
4: Esmir é o nome do meu pai ah, e, e hum. era de uma, de uma comunidade turca. A, ah, a, a então. descendência do meu pai é judia. É que era do teu
0: pai, eu tinha uma ideia. É, que é, porque, de... Filho, né? <risos> não,
4: é porque era uma comunidade turca que minha avó morava, minha bisavó morava e minha avó tem. A tua ascendência, ascendência é... judia. É, mas eu não sou. Tá. Não sou porque meu pai não é também,
0: enfim. Mas da Turquia? Vocês... É, eles,
4: tiveram, eles moravam numa... É, é da Itália, na verdade, mas a minha avó morava num, num lugar que tinha uma comunidade turca e por causa de Esmirna Olha a cidade, só. daí pegou esse nome, Esmir.
0: Não tem nada a ver com a família Smurf.
4: Não, nem com a Esmirna, <risos>
0: Sara, olha, adorei. Foi muito legal você ter vindo aqui. Desculpa aí a correria. Eu sei que você está indo lá para o show, show do Santos, né? Que vou, você vai fazer. vou.
4: A gente vai, vai pegar umas imagens lá, conversar com ele. Porque vai ter um especial ele. de verão que eu não posso contar aqui. Mas só para falar. Falar
0: para ele vir aqui um dia, nos dar a, a honra da presença. Quero recomendar mesmo também o programa da Sara. Ela já falou, mas eu digo aqui que <risos> tem... É uma qualidade muito acima da média, você vai ver lá, acho que a direção da Vera Egito também contribui muito para isso, na Vera que teve na capa, você viu, né? Uau, da TPM, uma é. capa super bonita e que tem um trabalho muito, muito sofisticado, né? Muito elegante.
4: É. Era Ali, da né? Ela e o Esmir, eles são da mesma turma, né? Ele que me falou, você precisa ter a Vera como diretora. Aí eu fui lá ver os curtas dela e falei quero.
0: É, realmente um trabalho bacana que está se destacando lá na grade do GNT, que tem muita coisa boa, ou seja, não é fácil destacar no meio de tanta coisa legal. Sara, parabéns pela tua história aí, pelo teu trabalho e pela tua simpatia, né? Você, olha, você na depressão deve ser mais alegre do que metade das pessoas que eu conheço aqui então é, ah, muito, é, é menos, muito é meu, muito bom eu choro é, muito é mas é muito bom ter gente vibrante perto da gente aqui que a gente pega um pouco por osmose <risos>
4: obrigado vou
0: encerrar esse obrigado. papo com a Sara com um artista que se apresentou em São Paulo e Niterói recentemente chama-se Kevin Johansen ele é filho de uma argentina e de um norte-americano e faz um som bem particular e muito agradável misturando coisas aí do som latino com o pop rock and roll etc a gente separou uma faixa chamada Guacamole que aliás está virando moda aqui, né? Antigamente ninguém comia isso, agora tá, tem em todo lugar aí Eu gosto a guacamole. Não, não gosta? <risos> Bom, a Sara não gosta, anotem aí: se você convidar a Sara para jantar, não sirva guacamole nem comida mexicana. Mas enfim, a faixa chama-se Guacamole do primeiro disco do Kevin Johansen, que ele lançou com a banda chamada De Nada, D com T-H-E, De Nada, disco que saiu no ano 2000. E que leva o nome do grupo Sara, mais uma vez, eu obrigado, parabéns
4: Eu agradeço você, parabéns pela trip, pela TPM Por toda a editora, eu sou muito fã Tem gente que até brinca Você é da equipe? Eu falo, é como se fosse A gente
0: torce junto Eu vou te dar um crachá de membro <risos> honorário da nossa equipe aqui. A Sara é uma fofa, obrigado Pela presença, a gente vai de guacamole Eu ia dedicar para ela, mas como ela não gosta Fica aí para os nossos ouvintes, para a Xuxa E para minha mãe, vai lá Kevin Johansen.
5: But don't you wait for the tekoacapole Carne con frijoles Carne con frijoles Waiting for the sun to shine Open for the chicken yakisoba Open some estuva Open some estuva Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya Even when the pompa Take it on Oh, I got mole. Eso lo bailarines Ranch, Avelans, Copa Mundo, Wefa de la FIFA I Just like Queen tifa. Oh, she got so Rifa solitaire happiness While they be with you? just like a Lola Oh, she the a sola o Hambre, o sí señor. Por favor, pa pa. Y que me encabeche, ubí café con leche, y vamos a comer.
0: pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 27 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no arroba revista underline trip. Bom, para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos. E você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Tem também o aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada à Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Abração para todo mundo e até a próxima!